0: Zaujímavé video s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzovová. Vitajte pri relácii Rozhovory ZKH v audioverzii. V praxi som sa stretla s rôznymi reakciami rodičov mladých LGB ľudí odhádky a bytky cez vyhodenie z domu po zavolanie exorcistu. Vôbec urobiť coming out je neuveriteľný stres, hovorí psychiatrička Mária Matisová, ktorá je z neziskovky No More Stigma. Vitajte.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Matýsová, čo teraz prežívajú ľudia z LGBTI plus komunity? Mm-hmm.
1: No, prežívajú obrovský mix emocií. Prežívajú všetko možné od hnevu, smutku, beznádeje. E, je to tak akože obrovská znôžka emócií a nie je to niečo pozitívne. Mm-hmm.
0: Ak nás teraz niekto pozera, kto je kvíra, má strach. Ako má teraz s tým pracovať? Čo by ste mu poradili?
1: Mm-hmm. Veľa sa rozprávať. Veľa sa rozprávať, urobiť si takú, takú bublinu svojich nejakých takých priateľov a známych, ktorí sú ochotní počúvať. Rozprávať o tých emóciách, nedusiť to v sebe. Telefonovať so známymi, písať so známymi, niekto nerad rozpráva, kľudne nech sa vypíše. Denníky, nejaké poznámky v telefóne. Chce toto? To von? Dáva to von. A keď ani dávanie vo nepomáha, myslím si, že vzhľadom na situáciu je čas vyhľadať odbornú pomoc. Čiže tá, tá, tá. buď nejaké, áno, buď prostredníctvom nejakých anonimných liniek ako je Nezabudka, alebo IP, kde sa dá napísať, zatelefonovať, uh, sú tam odborníci, ktorí poradia, usmernia ne, neostávať v tej emocii sám.
0: Mm. Čo tie výroky politikov? Stále sú necitlivé. Politici sa teraz bránia, že to za to oni nemôžu, že to bol vlastne nejaký sfanatizovaný mm-hmm. chorý človek. Ale ako to dá prispievať z vášho pohľadu k tomu politici a celý ten diskurs?
1: No výrazne. Politici nikdy za nič nemôžu, mám taký pocit, hlavne u nás na Slovensku. Uh, takže tá retorika mi je dosť jasná, alebo však, samozrejme nikdy nič neurobili zle no prispievajú práve k tej beznadeji, k takému tomu pocitu, že viete, taká tá základná biológia človeka, že buď, buď akoby idem s tým bojovať a zaaktivizujem sa, alebo proste utečem, utečem do inej krajiny. A v podstate mám pocit, že uh, retorika niektorých politikov je taký, taká, že akoby prispievajú sa k tomu, že však chodite, však čo tu budete. Mm-hmm. Hej? Čiže mm, určite nepomáhajú.
0: Zároveň celá tá mm, téma LGBT plus komunity sa u nás veľmi spolitizovala za posledné roky. Mm-hmm. Priznám sa, že ja si to spätne vyčítam, že sme na túto hru politikov vlastne pristúpili. Čiastočne aj my novinári, ale celkovo spoločnosť. Že predsa, keby sa v parlamente hlasovalo o Rómoch alebo Židoch, mm-hmm. o, tak by sme bujačili a boli by sme z toho e, zhrození. A vlastne sme si nejako zvykli, že sa stále ako keby hovorí politicky o duhovej vlajke, hovorí politicky o nejakej ideológii, mm-hmm. hoci to žiadna ideológia nie je. Mm-hmm. Tak uh, aký veľký problém je, že sme to celé spolitizovali a pritom sú to ľudské práva?
1: To je zaujímavý postreh, lebo aj ja, keď, <laughs> ako ste o tom hovorili, tak, tak naozaj, že aj ja si to tak uvedomujem teraz, ak ste to spomenuli, že je to tak, my sme to dopustili. No, a no, teraz ste mi... My... Chcela som <laughs> vyzmieť. Vidíte, hovorilo, aj myšlo? psychiatra sa dá, aby mm. uh, No Dopustili sme to my všetci. Proste sme si na to nejakým spôsobom zvykli. Akým? O tom by sa dalo polemizovať, ale áno. My, my sme to v podstate my všetci. Queer, ľudia, všetci. Proste sme to dopustili.
0: Ja som to hovorila na začiatku. Vy ste hovorili, že ste sa stretli aj s rodičmi, ktorí po coming reagovali od hádky, bytky, cez vyhodenie z domu, až po zavolanie exorcistu. Prečo sa toto deje? Prečo zrazu prestane platiť tá rodičovská láska? Nerozujem tomu. Uh-huh.
1: No tým, to sa zaoberáme neustále a non a, a pevne verím, že raz na niečo aj prídeme. E, naozaj, tie coming outy sú veľmi burlivé. E, tých exortistov teda volajú hlavne Veriaci. veriaci, hej, e, ako sa to teraz moderne hovorí, spôsobom života kresťania. E, trošku som si rypla, keby bolo, nebolo niekomu jasné. Myslím, to bolo jasné. <laughs> jasné.
0: Čiže, ale prečo zrazu vlastne neplatí tá rodičovská láska, keď e, rodičovská láska býva bezhraničná, je, že neviem si predstaviť, že prečo by takto niekto reagoval.
1: Áno. E, zaujímavosťou je, že ja ako, ako, ako psychiatr mám také že. Akože Uh, dovolím si tvrdiť, že, že veľmi širokú gem, empatiu k rôznym takým akože ľudským odchylkám a, a, a toto proste mi akoby hlave neverie. Prečo tá láska, presne tá vaša otázka, že láska rodičovská je predsa bezvýhradná, hej? že akoby nekonečná by mala byť, to je teória, ale naozaj, že aj ja mám teda bohatú queer uh, komunitu medzi, medzi pacientami mojimi a... Jednoducho, zrazu tá láska je preexpirovaná. Zrazu proste tí rodičia, či je to tlak okolia, či je to nie, nejako spojené s tou vierou, lebo zase musíme si povedať, aby sme boli e, korektní, nereagujú zle len rodičia, kresťania. Hej. Čiže týka sa to aj iných vierovýznaní, samozrejme, a, ale teda aj, aj, aj ateistov. Jasné. Nemám na toto odpoveď jednoznačnú. Mm-hmm. Proste zrazu tá láska pominie.
0: Vy ste povedali aj toto, mnohí moji pacienti, pacienti sa preventívne pobalia, lebo očakávajú, že ich rodičia vyhodia z domu, zablokujú si ich čísla a odstrihnú zo života. To ste povedali, keď niekto ano. sa chystá na coming out. To naozaj ano, takto ano, je, ano, že sa ano, ano. pobalia preventívne?
1: Áno a býva ešte také, v poslednom čase som sa stretla v podstate až s takým obrovským strachom. To bolo ešte teda pre tragédiou na Zamockej. Uh, že v podstate akoby ten pacient samotný to nedokáže povedať a prosí nás ako odborníkov, čiže buď svojho psychoterapeuta alebo svojho psychiatra, aby to rodičom oznámil.
0: Mm-hmm. Čiže
1: tam je, tam je ten strach vyslovené akože tak obrovský, že oni to nevedia ani vysloviť. Hej, že mám mi oci, som gay, som lesba, som... Čiže akoby... my robíme takého mediátora.
0: A to musí byť strašný pocit, nie?
1: No... Neteším ma to.
0: Hovorí to aj výskumy, že rodina nie je to, kde vlastne človek urobí ten prvý coming uh-huh. out. Často sú to buď alebo kamaráti, uh-huh. uh, nie rodičia. Tak čo to hovorí o slovenských rodinách?
1: No, nič dobrého. <laughs> nič dobrého, naozaj je to také. Alebo prípadne, keď už to poviem niekomu z rodiny, áno, väčšinou to býva súrodenec, alebo jednoducho na, akoby... Uh, to dieťa alebo ten mladý dospelý, lebo väčšinou ten coming out je to individuálne, väčšinou je to také, že akože v pubertálnom veku, hej? Uh, čiže bavíme sa o nejakých, tak, hej, ne. povedzme. Um, väčšinou to dieťa v podstate si akoby očekuje pred tým, že kto je taký, že najmenej homofobný z tej rodiny, hej? Lebo v podstate, um, ke, keď si zoberiete, ak ste sa pýtala na tých politikov, hej, že prečo sme to do, dopustili, tak to dieťa akoby si tak nasiť, n- naciťuje, keď už teda vie, že je iné v úvod uh, že čo tí rodičia hovoria, hej povedzme, že je nejaký film, poskavuje sa tam dve baby a teraz o začne, no dig, hej, a nebudem radšej, expresívna. Čiže dieťa si zafixuje, že aha, tu je problém, mm-hmm. hej? A povedzme, ja neviem, u bratranca, vymyslím si a teraz akože vidí ten istý film alebo proste nejakú podobnú scénu a, a bratrancová mama reaguje, že je, pozri aký zláty.
0: jej potom.
1: ideme takto. Mhm. Hej, urobi si rebríček najhomofóbnejších a najmenej homofóbnych členov rodiny a jednoducho sa do toho opustí. Hm.
0: Môže to ale byť niekedy tak, že ľudia takéto veci hovoria... Napríklad to slovičko buzerant, ktoré sa mm-hmm. používa len tak, ako keby niekedy povedali na policajta na koho. Mm-hmm. Znamená to, že ten človek je homofóbny alebo jej len necitlivý jazykovo?
1: Nemusí byť nevyhnutne homofóbny, môže byť proste uh, tak, ako sa spopularizovalo slovo cygaň. Hej, a tiež to má negatívnu konotáciu, mm-hmm. tak aj slovo Buzerant vnímam ako, ako bežnú plejadu nadávok slovenského národa. Mm-hmm. Čiže nemusí byť nevyhnutný ten človek homofobný, ale bola by som taká opatrná.
0: Naopak sú tu rodiny, ale kde to prebehlo aj normálne, kde je láska a dôvera mm-hmm. A je ťažké urobiť coming out aj v milujúcom prostredí?
1: Myslím si, že je. Myslím si, že je. Samozrejme, nie je taký náročný, ako keď, keď máte takéto homofobné podhubie, čo som spomínala, tie komenty filmov a všelijakých uh, celebrit, ktoré sa vyautovali. Uh, stále je to stres. Hej? Ja napríklad, teraz budem trošku kontroverzná, neznášam prísilne. Nemám rada, rada coming out. To slovo? Nemám rada, akoby to, že ten, ten človek uh, musí svoju odprezentovať, alebo svoj rod mm-hmm. hej? musí odprezentovať druhému hej? posledných dňoch sme zažili zase opačný extrém, že sa autovala väčšinová orientácia u jedného konkrétneho pána hej? Mm, je mi to také cudzie, lebo akýkoľvek viete, že, že tí ľudia, to není, že jednorázové že vyautoujem sa rodine a teraz som, že forever gay mm-hmm. Hej, čiže tí ľudia sa musia akoby neustále, hej, idete na, na, na strednú školu Musíte sa vyautovať. Musíte prečo? Hej? Stres. Idete na univerzitu. Musíte sa vyautovať. Prečo? Hej? Meníte zamestnania. Všade sa musíte autovať? Že je mi to také, že viete, keby keby my dve teraz ideme, ja neviem, niekam do iných médií a povieme, že dobrý deň, že tak ja som Maria Zuzana a sme biele. Okej. Alebo sme ženy. Hej? Neviem. Toto, nie, nie každý odborník sa s tým stotožne, ale mňa proste rozšľuje coming out. Rozumiem ako taký. Rozumiem tomu, čo hovoríte.
0: A prečo, ale potom je taký, že prečo vlastne tí mladí to túžia povedať tým rodičom, keď to možno nie je ani podstatné, alebo keď vlastne sme všetci, ako keby v nejakej komunite vlastne je úplne jedno, že kto má akú sexualitu, je to spektrum, úplne by to mohlo byť jedno. Tak prečo je to vlastne dôležité ten kamila pre
1: niektorých ľudí? Krásne som si to pomenovala. Je to jedno? <laughs> Podľa mňa, oni nemajú akoby, že, že chcú to povedať, ale jednoducho je, je to nevyhnutné v tej spoločnosti sa akoby a nejako... Hej.
0: Uh-huh. Uh, nepomohlo by, keby sme na školách normálne rozprávali o sexualite a sexuálnej výchove a práve o tom že sú prosto rôzne druhy, ako sa, ako, ako, akým spôsobom človek môže mm-hmm. žiť a, a ako môže cítiť svoju sexualitu a môže sa to niekedy aj meniť tomu. Vôbec ešte ľudia nerozumejú často. To,
1: vôbec, to je,
0: aby napríklad ten 12-ročný chlapec alebo dievča rozumeli, že čo sa s nimi deje možno v tej puberte, keď začnú dospievať, mm-hmm. že by sme im to vlastne uľahčili, nie? aby sa v tom lepšie vyznali.
1: No, e, dobre naplánovaná sexuálna výchova na školách je podľa mňa, že absolútny základ, ktorý by mal byť. Či je? Môžeme polemizovať. Čiže e, podľa mňa ani jeden extrém nie je dobrý. Hej? Že zase akože, e, tá sexuálna výchova na školách musí byť nejakým spôsobom regulovaná. Ale regulovaná tak, že ju absolútne výj- výjmem z tých učebných osnov, alebo ju aj zakažem, to je zase akože celé zlé do mňa. Mm-hmm. Mm-hmm. Čiže nejaká zláta, stredná cesta, kedy by sa naozaj, lebo tie zmeny v puberte sú obrovské, hej? Aj keď ste normálna v úvodzovkách heterosexuálna žena, hej, e, tak jednoducho tie zmeny na tele a celé, čo sa s vami deje a celá tá sexualita a tá, tá hormonálna búrka sú brutálne. Však ovedom sme si zažili mm-hmm. a jednoducho bolo by fajn mať to nejakým spôsobom vysvetlené, si myslím.
0: Mm-hmm. Mnohí ľudia z LGBT plus komunity opisujú aj to svoje dospievanie a šikanu na školách alebo bitky od spolužiakov, Ferojoke napríklad hovoril, mm-hmm. že hokejistí z vedľajšej školy mm-hmm. ho proste zmastili na ulici. To musí zanechať asi veľmi vážnu stopu na ľudskej dušine.
1: Mm-hmm. Uh, v podstate, také tie, tie by som to nazvala, že mikrotraumatizácie tejto komunity nie sú, že, že raz za čas. To je niekedy každodenná súčasť života. Čo je za mňa ako odborníka nepriateľné, hej. Uh, som ferojoke, to sa mi veľmi ťažko čítalo, napríklad ten rozhovor. Ale naozaj, že, že aj moji pacienti sa stretávajú, viete, že Teraz mi hovorila jedno, jedno moje zlátička. Ja ich volám zlátička. Jedno moje zlátička mi hovorila, že proste bola niekde, niekde v obchode a, a presne, že, že predavači sa začali rozprávať, že Ježiš Maria všade tie dúhové vlajky sa mi buzeran kade tade.. A proste keď ste, keď ste členom tej komunity, jasné, že vás to proste traumatizuje.
0: Mm-hmm.
1: Lebo bavia sa o vás. O vás bez vás.
0: Mm-hmm. Uh... Veľká debata je aj o coming známych ľudí. Uh-huh. Ono by to určite pomohlo tej téme, nepochybne. Určite. určite. Dá sa to ale žiadať od ľudí, obzvlášť v takejto klíme, v takejto atmosfére, keď sa mnohí naozaj bojajú o svoj život ešte aj a keď máme naozaj uh, spoločnosť nastavenú presne tým uh-huh. slovníkom, o ktorom uh-huh. sme hovorili aj v politike, tak dá sa to od nich žiadať? Nie je to príliš veľká cena, ktorú by museli zaplatiť v tejto klíme?
1: Nedá sa to žiadať od nikoho. Jedna z najhorších vecí, čo môžete urobiť, je niekoho vyautovať bez jeho súhlasu. Uh, to je jedna vec. A druhá vec je, keďže som spomínala, že nemám rada coming out, mm-hmm. duplom to od niekoho známeho nevyžadujem. Samozrejme, že tej komunite ako také by, po, by to pomohlo, ale naozaj to nastavenie spoločnosti je teraz proste tí ľudia sa cítia v ohrození. Čiže je to taká dvojsečná zbraň, že že na jednej strane, podľa mňa, tie tie celebrity vedia, že by sa to malo, ale neviem, či niekto naberie odvahu. A strašne si vážim tých, ktorí to urobili.
0: Z toho, čo sme sa tu vlastne teraz celý čas rozprávali, to je vlastne permanentný strach, v ktorom títo ľudia žijú. To sa dá dlhodobo vydržať v zdraví psychickom?
1: No... Tak je to veľmi, veľmi obťažné. Naozaj aj tie výskumy dokazujú, že v podstate, teraz bol taký veľmi pekný rozhovor, som čítala, sú na to výskumy, klinické štúdie, že komunita je naozaj ohrozená od akoby tých najbanálnejších, hej, teraz to trošku zľahčím, najbanálnejších psychických poruch, ako sú akože obyčajné v úvodzovkách úzkosti, hej, mm-hmm. lebo teraz úzkosti vzhľadom na dobu cítime všetci v nejakom, nejakom rozmere, ale hovorím, veľmi bagatelizujem, až po riziko samovraždy. Kvír e, komunita má trojnásobné riziko samovraždy oproti bežným ľuďom. Opäť už mi nábeha v podvedomí komentáre na internete, vďaka Bohu a podobné, hej? Že ji upí. Viete, také tie, také tie hejty, čo by sme mohli teda nahlasovať, neviem ako vy, ale ja už... To... ja už... My na hlasovanie všetkých možných. Uh, takže je to hrozné.
0: Hmm. Je dnešná mládež podľa vás slobodnejšia? V tej sexualite sú liberálnejší? Lebo hmm. ja mám teda nejakú bublinu tu v Bratislave, neviem hmm. ako je to inde na Slovensku, ale mám taký pocit, že ako keby to pre nich už vôbec nebola téma.
1: V mm, Bratislave súhlasím a som za to veľmi vďačná, lebo tá sexualita naozaj, vy ste to aj, aj, aj pekne spomínali, že uh, v podstate tí ľudia v puberte a v, v tej ranej dospelosti sa hľadajú, majú právo sa hľadať, hej? Čiže majú právo skúšať, experimentovať. Uh, mám pocit, že, že tá mládež v Bratislave je trošku inde, aj keď zase dá sa o tom polemizovať, lebo aj útočný bol z mm-hmm. Hej. Uh, Zase závisí podľa mňa strašne veľa od tej, od tej výchovy, od tej liberálnosti rodičov, od vierovýznania, od... Uh, strašne veľa faktorov tam je. Mm-hmm. Ale chcem veriť, že je to liberálnejšie a teším sa z toho, že je to také uvoľnenejšie.
0: Téma, ktorú sme ani nezačali na Slovensku, sú transrodoví ľudia. Mm-hmm. Uh, oni teda majú naozaj oveľa vyššie čísla samovrážd, majú Veľmi ťažký život aj na Slovensku, nutíme ich ku kastráciám, ak si chcú zmeniť mm. pohľave v občianskom. Ani sa to vôbec nepodarilo zmeniť, hoci na to treba jeden podpis ministra. Mm-hmm. Ako veľmi to majú teda ťažké trans ľudia na Slovensku?
1: Extrémne. Transrodovi ľudia, podľa mňa, jak ste spomínali, že sme dovolili politikom akoby spolitizovať všetky dúhové vlajky a všetku vlastne sexualitu sme dovolili spolitizovať tak transrodový to je ešte, že extra kategória, lebo v podstate ten, ten návrh zákona, spomínate, to nebolo len o jednom podpise, ale to bolo, že jednoducho sa, sa zdvihla taká politická vlna kritiky na odborné usmernenie, že to jednoducho minister neustal. Ja sa akoby nedivím, zároveň som na to náštvaná, hej. Uh, lebo akým právom, viete, že ja ako lekár, ktorý s týmito ľuďmi pracujem, sa Netvarím, že viem napríklad akože robiť ústavné zákony, hej, lebo proste neviem to. Uh, prečo oni mi, keď sa do mojej práce? Hm. Hej, že toto som taká trošku osobne zranená. <laughs> uh, jednoducho, keď uh, sa nejaké lekárske konzilium, odborníci, ale to sme videli aj pri pandémii, že odborníci boli tí poslední, ktorých sme my počúvali, hej. Čiže uh, dajú nejaké usmernenie, odborné, lekárske, rozumejú tým ľuďom, robia s tými ľuďmi vedia, čo prežívajú. Ako môžeme dopustiť, že politici to proste znegujú?
0: Hm. Inak, ešte keď sme pri transrodových ľuďoch, je to ťažká téma na uchopenie mm-hmm. pre väčšinou spoločnosť. Uh, ja, je to ťažké aj pre mňa niekedy uh, to pochopiť, ale snažím sa si o tom čítať. Videla som o tom aj veľa dobrých dokumentov, ktoré uh, boli veľmi ľudsky natočené a, mm-hmm. a vlastne tá, tá ľudská stránka toho je tá najpodstatnejšia. Mm-hmm. Mm, tak ako vlastne ľuďom približiť to, čím prechádzajú transrodoví ľudia, keď jediné, čo vlastne zaznieva v tom verejnom diskurze je to, čo hovoria politici, že zajtra niekto povie, že je kvetinač a bude kvetinač a tieto mm-hmm. presne necitlivé hrozné výroky. Tak ako priniesť tú ľudskosť do toho, že veď predsa, keď ja by som zajtra povedala, že proste žijem celý život v tele, ktoré necítim, že je moje, mm-hmm. nikoho to neovplyvňuje, že prečo v tom nehľada nehľadá tú ľudskosť?
1: Mm, ťažká otázka, mm, ja napríklad keď pracujem s komunitou, ja n- nepotrebujem pochopiť uh, všetko, hej, lebo akoby tá, tá, tá komunita je tak nádherne dúhová, uh, že akoby niekedy aj ja si potrebujem niečo doštudovať, hej, akoby uh, pripraviť sa, uh, Možno, že snažiť sa menej pochopiť a byť viac otvorený, čo mi ten človek hovorí. Ťažká otázka.
0: Hm. Čo by sme teda mohli robiť, aby sme prestali traumatizovať celú túto komunitu? Keď nás teraz niekto pozerá, nevie ovplyniť politikov, mm-hmm. nevie ovplyniť mm-hmm. zákony, ale čo môže robiť, ako keby on sám?
1: Prvé, čo ma napadlo, bolo, že dadím svetý pokoj, nech chudací proste traumatizujeme ich netraumatizujeme každý deň, celý deň. Uh, byť tolerantný, byť, snažiť sa pochopiť, snažiť sa, teraz som si odporovala, lebo sa otázka, som znažila, že nepotrebujem ich pochopiť, <sínsky> <sínsky> ste ma chytila. Uh, fakt ma napadá, že dať im svetý pokoj pre Boha, nechať ich žiť, Nechať ich nikomu neubližuj, nikomu proste dať im pokoj, nehetiť, nevolať nikoho búzerantom, nepodporovať žiadne internetové diskusie, ideálne nechodiť na internet, proste vypnúť celý Facebook, je to najideálnejšie, je to podľa mňa najviac terapeutická rada. Proste dať im svetý pokoj a nechať ich žiť tak, ako chcú, nikomu neubližujú.
0: Niekedy, keď sa pozerám na tie uh, reakcie uh, tých heterosexuálov teda, mm-hmm. uh, tak uh, to niekedy vyzerá ako nejaká posadnutosť sexualitou práve tých heterosexuálov, že je to niečo, čo riešia, alebo že si predstavujú, že ako to asi tak potom vyzerá, ten sty a také tieto mm-hmm. uh, proste vyzerá to, ako keby žili tou sexuálitou viac, ako, ako je zdravé alebo normálne, mm. tak ne, nemali by sme urobiť aj nejakú terapiu heterosexuálom, to teda?
1: <laughs> Môžeme, môžeme skúsiť. Uh, toto je inak veľmi zaujímavý uh, koment a plne sa s tým stotožňujem. Uh, keď porovnávam akoby uh, svojich, že kvír miláčikov a tých normálnych, tak uh, nikto nerozpráva o sexe toľko ako tí heterosexuálni. Mm fakt, že, že keby s tou súťaž, napríklad u transrodových je to, je to extrém, že keď sa ma, keď sa ma pýtajú akoby heterosexuálni ľudia na to, tak nikdy ich nezaujíma nič akoby pre mňa logického, ale vždy ich zaujíma, že ako oni potom sexujú. Ako to majú Ako ako to robia? Také akože rôzne, už by som povedala, že 18 plus otázky, hej, vekovo. Tí transrodoví ľudia riešia lásku, riešia riešia akceptáciu, riešia vzťahy, vzťahy, riešia proste akože krásne veci. A heterosexuáli riešia ako to robia. Veľmi dobrý point, hej. Cítim to úplne rovnako, ako...
0: <laughs> ja som teda na začiatku, že ste z neziskovky nomor stigma, tak predpoklávam, že tá stigma to je ísť mm-hmm. na terapiu a, a absolvovať terapiu. Nechcem rozprávať v tomto rozhovore veľa útočníkov, ale jeden z tých faktov, ktorý sú, je, že mal psychické problémy a že škola chcela, aby išiel na terapiu a rodičia povedali nie. Mm-hmm. Um, tak ja som mala pocit, že už máme menšiu stigmu. Ale asi sa mýlim?
1: No... Je to, je to lepšie, takto chcem byť optimistická, čiže napríklad keď porovnám, že Slovensko pred 10. rokmi a teraz z toho odborného hľadiska e, je tá edukácia lepšia, hej, snažíme sa o to aj v našej neziskovke e, snažíme sa edu- lebo to je len o edukácii hej, to je to jak s tou sexuálnou výchovou keď sa o tom nehovorí Zle, keď sa o tom hovorí veľa, tiež zle. Čiže zlatou strednou cestou sa snažíme edukovať naozaj e, laickú verejnosť o tom, že to psychické zdravie je rovnako dôležité ako telesné zdravie. úzko spolu súvisia a nie je hamba. Prečo keď si zlomíte nohu, tiež sa nehambíte z lekárovi, hej, teda dúfam. A, 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 a akože nesnažite sa to rozchádzať, že na to prejde. Hej? Že, že naozaj, že to duševné a telesné zdravie sú proste akože rovnaké kategórie, že poďme riešiť trošku aj to duševné. Mám pocit, že je to lepšie ako predtým. Fakt tomu chcem veriť a dúfam, že to bude už len smerujúce k lepšiemu. A že naozaj, keď človek, veľmi tomu podľa mňa pomáhajú uh, a tie anonimné linky, ktoré som spomínala na začiatku, čo má IPčko a Liga Zdravý. pre duševné zdravie. Uh, naozaj sú tam odborníci, ktorí vedia nasmerovať tých ľudí a tí ľudia pevne verím, že tu pomoc aj vyhľadajú.
0: Hm. No, uh, ale nechybajú nám kapacity, vy ste psychiatrička. náš psychiatra na Slovensku, to už je, uh nemožná misia, lebo ste vyťažení všetci. Je vás málo. Nehovoriac ešte o detských psychiatroch, ktorých máme mm-hmm. zo 40 na Slovensku. Terapia je drahá. Mm-hmm. Takže nemáme vlastne resty veľké práve v tých kapacitách, aby tí ľudia, už ktorí chcú ísť, to mali dostupné ako službu?
1: Rýpnem si. Je všetko v poriadku z pohľadu poisťovní a obávam sa, že aj ministerstva. Nemám na to nejaké dáta, ale je nás dosť? Mm-hmm. Je nás? Podľa všetkých, akoby, ich kritérií je nás dosť. A myslím, že detskarov je 50, lebo teraz nejaký atestovali. Tak
0: už trochu viac. Yes, no dobre, ale teraz vážne. Áno. To, nie je vás dosť.
1: Čakacia doba na psychiatra zázmluvneného, teda poisťovňami, bežne aj v Bratislavskom kraji, kde nás je štatisticky najviac, sú dva mesiace. Čo je podľa mňa akože hrozné. A terapia ktorá je v iných štátoch Európskej únie napríklad hradená z verejného zdravotného poistenia je u nás nad štandard. U nás rozprávať sa s psychoterapeutom je náš štandardná služba, tým pádom je spoplatnená a vyzerá to tak, ako to vyzerá.
0: Ak sa nemýlim, tak aj keď máte toto zazmúdnenie a máte pacienta, tak iba raz do mesiaca môže mať preplatenú terapiu? Stačí, Tak toto je?
1: Uh-huh.
0: A čo pre niekoho, kto je v akutnom stave? Tam to asi nestačí, razmesečne predpokladám.
1: No tak e, pri najhoršom psychiatrické pohotovosti alebo vydržať a keď vám je už extrémne zle volať sanitku. Akože teraz som že, že hrozne, hrozne vo mne e, akože vzblká zlost, ale je to tak.
0: Mhm. Takže neberieme vážne psychické zdravie ani teraz na tých najvyšších úrovniach, nie?
1: To sa zlepšuje. Zuzana, chcem byť optimistická. Uh, musím povedať, že je tu plán obnovy, ktorý ráta s reformou psychiatrickej starostlivosti. Uh, v slovenskej psychiatrickej spoločnosti uh, je strašne veľa šikovných ľudí, ktorí sa snažia tieto reformy um, uviezť do praxe. Dúfam, že v najbližších rokoch o tomto marazme, čo sa bavíme, že to bude lepšie.
0: Držme si palce? Áno. Potrebujeme to. Psychiatrička. Mária Matisova, ďakujem. Ďakujem aj. Ja. Počúvali ste podcastovú verziu relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii SME Video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denníka SME. Ďakujeme. Odkiaľ sa berú komety? Ako funguje duha? Kdo bola Emmanuel Čo sú to kvantové počítače? Prečo vybuchujú sobky? A ako prežiť pád z lietadla? Moje meno je Jozef, Moje Samuel a spolu robíme vedátorský podcast, kde hľadáme odpovede na takéto otázky. Epizóda vychádza každý týždeň a nájdete nás vo všetkých podcastových platformách
1: a na stránke sme.sk